0: I den store hal på Langelandsfortet står en enorm montre, der nærmest er på størrelse med et kæmpe akvarium med plads til en enormt meget stor fisk. Der er naturligvis ikke dyre i akvariet. Derimod er der forskellige ting, for dengang den kolde krig trak et jernsæbe gennem verden, og Tyskland var delt i et Øst- og Vesttyskland. De forskellige genstande fortæller historie om Østtyskland og de det er, og de er næven i udstillingen Østtysk Øjeblikke, som netop nu kan ses på fortet. Museumsinspektør Giese Fris Hansen fortæller nu om hverdagen i Østtyskland. Og når man taler om hverdagshistorie, ja, så er det jo næsten oplagt at begynde med sådan en tilsyneladende helt almindelig avis, som altså kan ses i udstillingen.
1: Det er en vesttysk avis, det er den vesttyske Bilt-zeitung fra februar 1989. Det var en, som jeg købte i sin tid, da jeg var 16 år gammel. Der var vi på, vi var på studietur i, i Berlin, og jeg købte den faktisk, fordi jeg hørte om, at der var blevet skudt en, en ung mand under et flugtforsøg. Og det stod så også på, på forsiden af Beltzeitung. Øhm, og den har jeg gemt i alle de år. Den har ligget hjemme hos mig. Jeg skal lige høre, inden du får lov til at
0: fortælle videre, Gils, mm. hvordan kan det være, at du gemte lige netop den avis, hvis du en dag kommer jeg til
1: at bruge den? Ja, jeg ved ikke, om man kan sige, at krisen er sluttet, men øh, jeg, har, jeg ved ikke, om jeg har haft en øh, skummel bagtanke, men det er selvfølgelig et lykketræf, at vi nu står på Koldkrigsproceret om Langlandsfort. Og det er jo en af vores, vores fortællinger fra den kolde krig. Det er de mennesker, der, der mistede livet under et flugtforsøg.
0: Og så kan jeg så fortælle, at udover at du har avisen liggende, så er der altså også et portræt ved siden af, sat ind i en sort ramme. Er det den afdøde?
1: Det er Chris Gefrøg, ja. Det er, det er den unge mand, som, uh, som mistede livet og som blev skudt, som, uh, som den sidste i øvrigt, inden muren faldt i, i november 89.
0: Den her avis og det her billede, som så ligger inde i det her store, altså det er forkert at kalde det en montage, det ved jeg ikke om det er forkert, men det er bare kæmpestort, så en er et stort akvarium. der er mange genstande herinde. De her ting, hvordan kan det være? Hvad er det for nogle ting, der ligger inde? Hvad er det for en historie, de fortæller?
1: De er jo små puslebrikker øh, af den her store fortælling om Østtyskland. Det er genstanden, det er faktisk kun en lille, et lille udsnit, genstanden af vores meget store samling af øh, genstand fra det tidligere, det er. Og det vi har forsøgt at vise i, øh, ja, nu kalder du det akvariet, det er den her meget store glaskube, øh, det er jo øjebliksbilleder fra, fra livet bag jerntappet. Øhm, hvis vi starter fra en anden af, så, så har vi genstande, som viser børnelivet. Hvad var det for nogle ting, hvad var det for nogle øh, bøger, øh, børnene blev opdraget med i, i DDR? Hvordan så deres skolebøger ud? Øhm, og og hvilke, hvilke legesager havde de? Og hvordan spillede staten en rolle i de ting, som børnene blev præsenteret for i deres børneliv? Vi har for eksempel et, et puslespil, som, som viser den meget elskede øh, figur, øh, sandmænchen, i form for østtysk Ole Lukkøje. Det er
0: og, sådan en lille fætter i blåt tøj, kan jeg sige. Ja,
1: en lille bitte nisse. Øh, og alle østtyske børn kendte ham, fordi øh, hver aften øh, fortalte han altså godnat på østtysk tv. Øh, på, på puslespillet, på forsiden af puslespillet, der, der er han afbildet i øh, Palastet Republik, i Østberlin, hvor det var det her meget, meget store glashus i Østberlin, som i øvrigt er nedredet nu, fuld af asbest. Men der havde østtyske folkekammer siddet.
0: Og hvad lavede sådan en lille blåklædt nisse derinde?
1: Jamen, han blev jo også spændt foran den politiske vogn. Det var jo den lille nisse her, der sandtmændsjen, han står blandt en masse børn. Nu kommer der lige nogle børn ind, og det skal de selvfølgelig have
0: lov til her på deres omvisning. Men vi skal lige have historien gjort ja. færdig her. Øhm,
1: Sandt Mændchen, han står jo blandt en masse børn, så det var jo et forsøg på fra statens side at fortælle statens børn, at vi griber ud over grænserne hos os, der er plads til alle i det her antifascistiske land, det der er.
0: Og det er der jo sådan set også, fordi hvis vi kigger nærmere på, på billedet, så er der jo børn i alle mulige farver og nationaliteter og klædedragter. Der er jo stor
1: forskel på børnene. Det er det, og det var jo det, også det billede, som, som staten forsøgte at, at vise børnene.
0: Og hvad så, hvis vi kigger nærmere, er den skolebog, den der ligger hernede, hvor det er sådan nogle hvad er det, militærfolk, der er afbilledet? Ja,
1: det er fra marinen, og det er fra herren. Det er soldater fra, fra blandt andet NFA. Men det er tegne, at de er tegnet i en læsebog for børn i anden klasse. Jamen, det var jo, fordi det var vigtigt, at selv børnene fra en meget ung alder var klar over, at den her, at en FAO'er, jamen beskyttede dem og var en del af den antifascistiske kamp. Og så er der altså også, og det er jo lidt
0: specielt, der er en pionierkalender. Mm. Og den er altså fra 1990, den er vel næppe
1: ved i brug. Nej, det er nok måske også netop det sjove ved den. Den blev trygt, men den var jo frygtelig uaktuel, fordi, fordi muren jo netop falder i, i november 89, og genforeningen kommer året efter.
0: Og efter de her børnegenstande, hvad er der så?
1: Der kan vi jo så gå over til, til det hjørne, hvor vi viser andre dele af af livet bag jerntæppet, når man var blevet voksen. Der er for eksempel øh, et, en plakat øh, af Østtyskernes yndlings nemlig Olsenbanden. Plakaten er, er original, den kommer fra, fra Østtyskland. Det er jo også en af fra min egen privatsamling. <laughs> <laughs> Jeg kan ikke slippe det. Og hvad er det her egentlig
0: med, med Olsenbanden i, i det gamle ddr
1: Jamen, østtyskerne elskede den her lille øh, gruppe mennesker, som altid var på jagt efter de store penge og som i mangel på ja, det samme altid skulle finde på nye metoder, hvordan man nu kunne snyde storkapitalen. kapital. Og det var der det sjove i Olsenbanden, det er jo at jamen, de blev jo altså, det var jo alle kunne finde sig genfinde sig i Olsenbanden, for for staten eller for partiet, der var det jo, jamen det er kampen mod storkapitalen. Her har vi en en lille gruppe fra, fra Vesten, og de bekæmper storkapitalen. Men det var jo ikke det, som den almindelige tysker læste ud af det. Det han læste, jamen det var den lille mands kamp mod overmagten. Og hvordan er det i dag
0: med Olsenbanden i der ikke noget, der hedder Østtyskland, men i Tyskland? Har de stadigvæk høj status blandt nogle tyskere?
1: I høj grad. I høj grad. Man har ligefrem noget, der hedder Olsenbanden Is. Jeg ved, at i Rostock der blev der for nogle år siden åbnet en udstilling øh, om Olsenbanden i Østtyskland, hvor de blandt andet også samarbejdede med Nordisk Film. Jeg mener også, at Morten Grundvald var øh, i Rostock for at åbne udstilling, og det var en... Det var en kæmpe succes. Så de elsker stadigvæk Olsenbanden. Og når nogen af dem, ja nu er der jo kun Morten Grundvald, der er tilbage, men når Børge, også kaldet Jes Holtsø, når han er øhm, i det tidlige Østtyskland for at spille jazzkoncerter, så vælter dørene ned på grund af de her begejstrede fans.
0: Der er jo altså så nogle af de genstande, som er herinde i Montron, som kommer for din private samling, men de fleste af genstande, det er altså trods alt nogle, I som museum, har indsamlet hernede på Langelandsfortet. Og blandt andet så er der jo sådan en lille beholding af nogle meget, skal man sige, tidstypiske og for så vidt også ganske charmerende postkort, som ved to forestiller sådan nogle gode steder til hen i det gamle Østtyskland, hvor der er yndige huse, og der er vand, og der er gode seværdigheder. Og når jeg siger de charmerende, så er det fordi, de er de her lidt tidstypiske ved 42'erne, 70'erne, er er brunlige lidt farver. Ja, de er lidt små Ja, <laughs> de er lidt små det må man altså sige. Men alle de her genstande, der er herinde, bortset fra den, du selv har, har, har leveret, for,
1: hvor får I dem fra som museum? Jamen, vi har været så heldige at have kontakter til miljøet, som må man sige, øh, af folk, der har været ihærdige samlere af genstande fra Østtyskland i de sidste 20 30 år. Når de samlinger så har været ved at vokse dem ud af huset mere eller mindre, så har vi været så heldige, at de har anvendt sig til os for at høre, om vi eventuelt ville være interesseret. Og det har vi været, og det er så heldigt for os i dag, at vi nu kan sammenstykke øjebliktsbilleder fra, fra livet i, i øst på baggrund af de her fantastiske samlinger.
0: Og jeg kan så bevidne, fordi jeg har faktisk været i et meget stort magasin, at det her det er jo kun en brøgdel af de utalige ting, jeg har. I har jo flere tusind genstande, ved jeg tro. Og det her, det er jo altså kun en, en smule øh, af det. Er det svært at skaffe efterhånden? Er det, er det eftertragtede varer, de her
1: ting fra det gamle Østtyskland? Jamen, det er det. Fordi det skete jo det efter genfindingen, at mange Østtyskere, øh, jamen de trak en streg i sandet. Nu skulle der simpelthen skiftes ud. Så de smed jo stort set hele deres husholdning ud. Nu... Øh, nu, nu skulle der fyldes op med vestvarer, så mange af de her ting de er, jo, de er jo heldigvis bevaret på trods af det. Men, men der er ikke meget tilbage af det. Der er selvfølgelig store museer i, i Tyskland, der har noget tilsvarende, men helt generelt kan man sige, at denne hverdagsfortælling fra det der blev hældt ud med badvandet.
0: Men her kan vi altså få lov til at kigge på noget af det, og hvis vi så fortsætter videre rundt, hvad er det så, der ligger her bøger og blade og medaljer?
1: Jamen, det er jo jo historien om staten, der sig ind på på livet af af den egen befolkning. Den gjorde selvfølgelig også meget for for at at binde befolkningen til sig, det vil sige, at der blev jo givet medaljer for alt muligt, lige fra den gode indsats i skolen til den bedste blomst ude i kolonihavekolonien. Øhm, altså til medaljer til almindelige borgere? Ganske almindelige borgere. Øhm, til også den øhm, grænsevagt, der har stoppet en, et flugtforsøg, blandt andet ved skud. Og var det en stor ære,
0: at få sådan en fra det bedste kolonihavehus?
1: Jamen det var det. Det, var jo, man, det følte man jo, at så bliver jeg set. Øh, jeg gør en forskel. Problemet var, at der efterhånden var så mange medaljer og så mange ordner, der gik give inflation i det. Så hvis man hænger ordner på alt muligt, jamen så mister de jo deres værdi.
0: Og så står der jo faktisk her på, på planchen, som det var altså også en del af den her udstilling, at ved Murens Fald eksisterede der 142 statslige og omkring 10.000 civile medaljer, så der har jo altså godt nok været en del i spil. Hvis nu vi fortsætter videre rundt Giese, så kommer vi jo tilbage til det sted, hvor vi begyndte, nemlig ved
1: avisen og også nogle af andre genstande. Hvad er det for ting? Jamen, det er jo nogle af de ting, som, øh, som repræsenterer muren og grænsen mellem Øst- og Vesttyskland og som østtyskerne levede i skyggen af i 40 år. Og det er blandt andet en uniform, og hvad er det her for et metalstykke, der ligger der? Jamen, det er et stykke grænsehegn, øh, som sad på den 1.400 kilometer lange grænse mellem Øst- og Vesttyskland. tyskland Og de her genstande tilsammen,
0: hvordan kan det være, at I, I her på Langelandsfortet vælger at sige, at den her historie, den skal vi fortælle?
1: Fordi det er også en, en del af den kolde Krigs historie, og det er en del af en ganske nær historie, geografisk set meget, meget nær historie, DDR lå lige på den anden side af Østersøen, på det smalleste sted. Der var der faktisk kun 35 km mellem Østtyskland og Danmark. Og selvom vi jo ikke kendte meget til, til hverdagslivet bag jerntæppet, havde vi jo masser af kontakter hen over jerntæppet. Blandt andet også, som vi netop snakkede om Olsen banden der var, der var ja, selvfølgelig politiske kontakter, der var eksportaftaler. Så det har ikke været, for østtyskerne var det et hermetisk lukket land, men der var masser af kontakter. Og det er jo først noget af det, vi begynder at, at krasse i i overfladen. Er der så noget herinde, bortset fra din egen
0: vis og bortset fra din egen filmplakat, men er der noget herinde, hvor du tænker, at det her det er alligevel en særlig historie, noget, der virkelig har gjort indtryk på dig?
1: Den del af den østtyske historie, som aldrig forlader mig, og det tror jeg også gælder for mange andre. Det er historien om mennesker, der ønsker at forlade deres eget land, og som bliver afholdt fra det, og som ender med at betale deres liv under et flugtforsøg. Så grænsehegnet gør stort indtryk på mig. Hvis du også vil se
0: grænsehegnet og de andre ting, der fortæller om hverdagslivet i Østtyskland under den kolde krig, så kan udstillingen Østtyske Øjeblikke ses resten af 2017 og ind i 2018. Det eneste, du skal gøre, det er at tage til Langelandsfortet, og du kan læse meget mere om fortet på deres hjemmeside langelandsfortet.dk. Det var Gese Friis der er museumsinspektør, som fortalte, indslaget var lavet af Dorte Chakravarti.